0: Olá, sejam muito bem-vindos, dando continuidade à releitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje nós vamos ao capítulo 5, a caçada, quando o coração é um caçador solitário. E Aldais vai contar para a gente o conto desse capítulo, que é A Mulher Esqueleto.
1: Ela havia feito algo que seu pai não aprovava. Ninguém mais se lembrava do que tinha sido. Só que seu pai arrastou até o penhasco e a jogou de lá. Atirou no mar. Lá embaixo, embaixo do mar, os peixes devoraram toda a sua carne e arrancaram seus olhos. E durante anos, o seu esqueleto ficou rolando pelas correntes daquele oceano. Um dia, um pescador ele foi jogar a sua rede naquela enseada. Bem, na verdade, em outras épocas, aquele era um lugar frequentado por muitos pescadores. Mas depois que isso aconteceu, eles pararam de ir porque eles acreditavam que aquela enseada era mal assombrada. Porém, esse pescador que estava afastado da colônia e não sabia de nada, nada do que tinha acontecido, ele colocou seu caiaque no mar e foi remando, indo, indo, mar adentro, até que momento ele parou, lançou seu anzol, e esse anzol foi descendo pela água abaixo. E de repente, ele sentiu um puxão na vara e logo pensou, Oba, hoje eu pego um peixe muito grande. Hoje vai ser o dia daquele peixe enorme. Só que lá embaixo, lá no fundo do mar, o anzol estava preso nas costelas da mulher esqueleto. E por mais que ela lutasse, por mais que ela lutasse, ela não conseguia soltar o anzol que tinha prendido nela. E lá em cima, o homem puxava com tanta dificuldade, com tanta dificuldade, porque estava tão pesado, que ele logo ficava imaginando o tamanho daquele peixe. Ele ficava imaginando quantas pessoas esse peixe enorme iria alimentar. Quanto tempo a sua carne duraria? Quanto tempo ele poderia ficar sem pescar, só descansando? E esses pensamentos ficavam ali com ele. Ficavam né? ali, passando todos esses pensamentos ali na cabeça dele, enquanto ele puxava com tanta dificuldade. Só que teve um momento que ele estava lutando ali com aquele enorme peso na ponta do anzol e o mar, o mar se escapelou com uma espuma agitada e o caiaque empinava e sacudia porque lá embaixo a mulher esqueleto lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava, mais ela se enrolava na linha. E tinha, e tinha que se soltar, ela queria se soltar de qualquer jeito. Só que não tinha jeito, não tinha mais o que ser feito, porque ela já tinha sido fisgada e ela estava presa, sendo puxada para a superfície. Não tinha mais o que ser feito. E aí, o pescador estava distraído, é, virado de costas, recolhendo a rede, e por isso ele não conseguiu ver quando o crânio calvo, reluzente, surgiu na superfície, ele não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas do crânio. Ele não viu os crustáceos velhos que estavam nos dentes de marfim. Quando ele voltou, com a rede na mão, Ai! ele gritou, Desesperado Com o coração acelerado Muito, muito assustado Os olhos dele apavorados As orelhas ardendo Num vermelho muito forte E lá estava ele Desesperado Quando ele viu Aquele esqueleto Ele tentou tirar com o remo Mas quanto mais ele tentava Mais se emaranhavam então, ele começou a remar, a remar loucamente em direção à terra. E aí, quando ele remava em direção, ele não tinha percebido que ela estava presa na sua linha. Então, ele tinha aquela sensação de que ela estava em pé atrás dele e tentando agarrá-lo. Ele estava desesperado porque ele acreditava que ela iria agarrá-lo e levar para as profundezas do mar. Então, ele remava, e remava cada vez mais forte. Aí, Quando ele chegou na praia, ele soltou o seu caiaque, agarrado na sua vara de pescar, e correu. Correu pelas pedras, at atravessou a tundra gelada, passou por cima da carne que havia deixado para secar. E o tempo todo, ela o acompanhava. Ele corria, e ela corria atrás. Ela não largava o pescador. Quanto mais ele corria, mais ela corria também. Até que finalmente ele chegou no seu iglu e se enfiou direto no túnel e abaixou de quatro. Ele foi engatinhando, engatinhando de qualquer jeito para dentro. Quando chegou lá dentro, ele ah, suspirou. Ainda ofegante e soluçante, Ai, agora eu estou seguro. Graças a Deus, agora eu estou seguro. E ali ele ficou quietinho, no escuro, com o coração parecendo um tambor, um tambor enorme. E aí ele rezou, agradecendo por ter conseguido, por estar seguro. Só que, imaginem quando ele acendeu sua lamparina feita de óleo de baleia. Ali estava ela, jogada num monte, no chão de neve, com um calcanhar sobre o ombro, um joelho preso nas costelas, o pé por cima do cotovelo, um verdadeiro horror. Mas, não se sabe como, nem exatamente porquê, mas ele, de alguma forma, foi tocado. Quando olhou para ela ali naquele monte. De alguma forma, ele foi tocado. E aí a sua respiração foi se acalmando. Seus olhos foram olhando para ela de um jeito diferente. E ganhou até uma certa delicadeza ao olhar para ela. E bem devagar... Ele estendeu as mãos e foi falando baixinho, se aproximou mais dela e aos poucos começou a soltar a linha, a linha de pescar que estava toda presa nela. Enquanto ele ia soltando, ele ia falando baixinho. Oh, naná". E primeiro ele soltou os dedos, os dedos dos pés. Depois, ele soltou os tornozelos. Ele trabalhou sem parar, noite adentro, soltando cada pedacinho dela da sua linha. E quando ele terminou, ele estava bem satisfeito, porque ele viu que os ossos eram iguais a de um ser humano. E aí ele cobriu aquele esqueleto com cobertor de peles para poder aquecê-la e depois que ele fez isso ele se sentou e ficou olhando para aquela mulher esqueleto enquanto ele ia passando óleo na sua vara de pescar e enquanto ele enrolava novamente sua linha de seda e ela ela ficou ali no mais profundo silêncio porque ela tinha medo ela tinha muito medo de ser jogada nas pedras, no penhasco e de se quebrar toda novamente. O homem ficou ali, olhando para a mulher esqueleto, até que em determinado momento ele começou a sentir um sono. Aí ele enfiou-se nas pegues de dormir e logo adormeceu e começou a sonhar. E, às vezes, quando os seres humanos dormem, acontece de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos que ou é um sonho de tristeza ou de anseio. E foi isso que aconteceu com este homem. Aí, a mulher esqueleto viu o brilho da lágrima, a luz do fogo e de repente ela sentiu uma sede, mas uma sede imensa e devagar ela foi se aproximando do homem e pôs a boca junto daquela lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio que ela bebeu, bebeu, bebeu até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto estava deitada ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou o seu coração, que batia como um tambor forte. Tum-tum, tum-tum. Sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração. Tum-tum, tum-tum. Enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz alta. Carne, carne, carne. Carne, carne, carne. E quanto mais ela cantava, mais seu corpo ia se revestindo de carne. Ela cantou para ter cabelo, olhos saudáveis, as mãos boas e gordas. Ela cantou para ter a divisão entre as pernas e os seios cumpridos, o suficiente para se enrolarem e dar calor. E ela cantou pedindo para ter todas as coisas que as mulheres precisam. E quando ela estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia. E aí ela se enfiou na cama com ele, a pele de um tocando a pele do outro. E ela devolveu o grande tambor, o coração, ao corpo dele. E foi assim que eles acordaram, abraçados um ao outro. Só que agora de outro jeito, de um jeito bom e duradouro. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu sua primeira desgraça dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram alimentados pelas criaturas que ela conheceu na vida debaixo d'água e as pessoas garantem que é verdade e que é só isso que ela sabe e assim termina a história da mulher esqueleto. E neste conto, Lu, ela, ela traz muito uma análise da, do relacionamento, da relação, tá? da relação é, de casal. Ela começou com isso já lá no, no conto da Vasalisa, da Vasalisa, não, do Manauê. Do e agora ela continua neste, mas neste muito mais forte, falando da relação, não é?
0: Isso mesmo, É. no final do conto do, do Manauí, no final do capítulo, ela fala que a continuação, que a mulher esqueleto é uma continuação né, do conto do Manauim, então ela vai falar especificamente aqui do, do relacionamento, do relacionamento é. de casal, né? Sim,
1: e eu achei muito legal, assim, eu gostei bastante desse capítulo, eu achei ele muito... É, assim, conforme eu ia lendo essas fases que ela vai trazendo, eu senti ele muito, muito próximo do que a gente vê, é, pelo menos do que eu vejo as mulheres com quem eu trabalho passando as dificuldades, e que muitos homens também, não só mulheres, mas eu vejo muitos casais, muitos... É, enfim, eu, é, é muito próximo de tudo que eu vejo no consultório. Então, eu achei uhum. ela, difícil, eu não achei um, um conto fácil, um capítulo fácil de fazer essa análise, li duas vezes, é, mas... Mas, assim, gostei bastante. Né? Não sei se eu entendi tudo, vamos lá, vamos descobrir, vamos ver se a gente entendeu as coisas parecidas. É, né? e, é. e, e também é muito legal, porque nesse capítulo, eu fui anotando várias coisas aqui, esse capítulo, ela, ela fala muito, ela fala do o livro todo, pelo jeito, né? mas esse capítulo, ela traz muito forte o ciclo de vida, morte e vida, só que agora com o uhum, olhar uhum. para os relacionamentos. Muito forte, esse é. olhar para os
0: relacionamentos. Uhum, uhum. é, para mim também esse conto foi bem impactante. Eu acho que ele traz mesmo todo, todos os desafios do relacionamento desde o início. E acho que é como você falou, o livro todo ela traz essa ideia de que a nossa vida é muito cíclica. né? De, de vida, morte vida. E, e o relacionamento especificamente, a gente precisa entender que o relacionamento ele não vai ser é, igual e ainda bem porque a gente muda, então o relacionamento também precisa mudar, por mais precisa. que a gente resista a isso, né, o relacionamento precisa mudar já que a gente mudou. E às vezes a gente vê as pessoas querendo que o relacionamento volte a ser como era no início, ah, era tão bom, ah, era isso, era aquilo, mas assim, nós não somos os mesmos e os relacionamentos também não. Não, e essa nova... é uma das
1: grandes dificuldades que aparece aqui neste capítulo né? e o que a gente vê uma das grandes dificuldades porque a gente, é, é, a gente precisa do outro né? porque nós somos seres relacionais, a gente precisa uhum. nesse sentido uhum. para sobreviver a gente precisa sempre do outro né? porque nós estamos sempre em relação a alguém ou a alguma coisa então é, isso é super necessário para a nossa sobrevivência mas o quanto é difícil a gente lidar com a transformação, a gente lidar com a morte, a gente lidar com a transformação, a gente espera que as nossas relações sejam sempre lineares, e isso não acontece. Por quê? Porque ela vai se transformando, como você falou, com a idade, ela vai se transformando com o vínculo que a gente vai estabelecendo com a pessoa, a relação hum. vai mudando. Né? A uhum. gente não costuma dizer intimidade é uma merda. Por quê? Porque as coisas acontecem. <risos> e elas se transformam. Mas como é difícil lidar com esse com este processo de transformação nas relações. Né? Se espera uhum. sempre um relacionamento linear. Sempre um relacionamento uhum. que, que vive a paixão, enfim. E isso não vai acontecer. Uhum. Não vai acontecer. Então a gente tem... Uma grande dificuldade. E ela traz aqui no livro essa, essa, essa dificuldade que a gente tem, porque a gente... Tem uma coisa que eu li aí algum, em algum lugar que ela fala, é, que se a gente conseguisse viver uma relação sempre no presente, uhum. vivesse sempre aquele momento, nós seríamos tão mais felizes, porque a gente não teria dor. Porque existe uma grande dor quando a gente é, projeta uma expectativa em cima do outro. Então, você não consegue viver o presente porque você está sempre esperando que alguma coisa vai acontecer. Está uhum. sempre esperando. E isso é muito forte, porque junto com isso, ela traz a dificuldade que a gente tem em lidar com a morte. Nossa cultura é cultural. A gente tem uma dificuldade imensa em lidar com a morte, morte, não só a morte da pessoa, que nós temos esse apego, mas a morte ligada a tudo, é, é o fim de um relacionamento, é, é sair de um trabalho, é fazer mudanças na vida, é quando você vai doar o seu brinquedinho quando você é criança, é porque tudo isso é perda. Então, a dificuldade que nós temos em relação a isso... E, e aí, isso daqui me lembrou muito o, o que o, o, tem um psicanalista, né? Ele, ele fala sobre, sobre o afeto, e quando ele fala sobre o afeto, ele fala deste que nós temos... É, a gente se liga a alguém, assim, com amor. Né? Existe um sentimento muito presente em nós, que é o amor em relação a alguém, em relação a alguma coisa, enfim, uhum. este amor é muito presente, junto com o amor, do lado do amor está o medo da perda este medo é muito presente então você fica com ele é? É, é, faz parte do, do afeto uhum. o, o amor junto com o medo da perda e isso é fato isso acontece, Sim. existe esse medo muito presente. Então, quando eu trago isso para os relacionamentos, e quando ela fala do estar presente, eu fico pensando muito nisso. Quantas pessoas vivem, iniciam uma relação já esperando o momento de terminar? Já imaginando que o outro vai abandonar, já esperando que alguma coisa vai acontecer para não dar certo? E aí Sim. é uma dor muito grande. Não é, Eu achei bem, bem interessante né?
0: isso. Uhum. Porque é fato, quantas pessoas não vivem dessa forma? É, essa dificuldade de estar no presente, que tem, que acho que tem a ver com esse com esse medo da perda, esse medo do perder. Né? A dificuldade que a gente tem também, que acho que é da natureza humana, a dificuldade que a gente tem de lidar com aquilo que a gente não controla. E que muito a gente não controla, a maioria das coisas a gente não controla, essa necessidade de controle que a gente tem. E aí você disse, é uma coisa que, é, que tem a ver com isso, de, da dificuldade de viver o presente, porque a gente imagina que algo pode acontecer e que eu posso perder. E às vezes eu me antecipo, né? Antes de perder eu já termino. É, existe também é, a dificuldade de estar no presente porque a gente traz dores do passado. Então, eu, vou, eu, eu tenho uma dificuldade de viver isso aqui também porque eu trago coisas do passado e eu tenho medo que alguma coisa do meu passado é, impacte aqui ou se repita aqui. Então, acho que tanto o medo do que pode acontecer como o medo do que já aconteceu se repita, isso também tira a gente do, de, é, do momento presente, do relacionamento e, e aproveitar o relacionamento como a gente poderia aproveitar. Eu tô, eu tô dizendo isso porque recentemente eu ouvi isso de uma paciente, assim, é, como eu tenho medo de que aconteça de novo o que já aconteceu comigo. Sim. Então, tanto do que pode acontecer como que já aconteceu vai interferir na minha atitude no relacionamento, não é? Sim, Sim.
1: porque acaba vivendo do passado, né? Então, assim, uhum. está em qualquer é. lugar, menos no, menos no presente, não é então isso é isso, é. isso é muito forte e aí quando ela traz ela 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 fala aqui neste capítulo ela traz é, ela vai dividir na verdade o relacionamento em sete fases não é e ela e essas fases ela coloca as fases antes do amor e as fases depois do amor e a primeira fase que ela co coloca é a descoberta do tesouro. O que ela fala aí, Lu, dessa, o que você foi entendendo nessa fase da descoberta do tesouro?
0: A descoberta do tesouro, para mim, ficou é, aquele simbolismo do, do pescador que sai lá para pescar o peixe, ele vai numa expectativa e ele fisga algo que ele já imagina que é aquele peixão maravilhoso que vai alimentar não só ele, mas muita gente por muito tempo, que ele vai poder ser feliz e tranquilo, descansar com aquela coisa maravilhosa que ele pescou. É isso então, mesmo. É,
1: é a aquela, questão,
0: né? aquela. É aquela busca pelo peixão da nossa é, vida. É,
1: né? exato. E essa busca do, de um grande amor que as pessoas têm, a busca da alma gêmea, a busca de um grande amor, a busca... E, e a fantasia que se tem em cima dessa busca, porque existe uma fantasia muito grande de que eu vou encontrar um grande amor e viver feliz para sempre. Você até pode viver feliz, mas não vai ser sempre é. assim, porque as relações, elas são cíclicas, tem momentos, aquilo que a gente acabou de falar, tem momentos que eles mudam as pessoas mudam, a relação se transforma, não é? Então você, é Só que você vai em busca deste grande peixe. Só que quando você encontra este grande peixe, às vezes você não consegue encarar, às vezes você não, não consegue dar conta dele, não uhum. é? Uhum. E, e é, aí... isso para mim fica muito forte também, assim... Só completando o que eu vi também, nesta, uhum. antes da gente até passar nessa dificuldade, porque eu acho que a dificuldade de encarar entra até na segunda fase, né? Mas é que fica também aqui para mim essa coisa da paixão, né? porque quando a gente fala que as coisas mudam, se transformam, então tem coisa que acaba, é, a paixão também acaba. Uhum. A gente sabe que a paixão acaba, no máximo que a paixão pode durar, no máximo, máximo, limite de dois anos, não, não, além disso a gente não dá conta. Então, é, ela vai acabar, mas ela pode uhum. se transformar, ela se transforma num amor, só que aí você Sim. passa a olhar para o outro como ele realmente é. É Poder você encarar, é. na, na, quando a paixão acaba, você encara o outro e começa a enxergar como ele realmente é. Porque o encantamento uhum. acabou.
0: É porque o, encantam, o encantamento acaba porque a gente começa a ver um outro lado da pessoa que a gente ainda não tinha visto. Não é? É isso porque mesmo. Porque o início da relação, todo o início de relação... A gente mostra o nosso melhor para outra pessoa, é né? Que a gente tá mentindo, é né? Que a gente está enganando, mas naturalmente isso é do ser humano e de todos os animais, né? O pavão, a gente vê lá como o pavão se mostra bonito, é o que a gente faz normalmente, a gente mostra o nosso melhor, né? Mas a gente não mostra, porque isso faz parte do jogo da sedução, é, quando você tá lá Pescando em busca do, do peixão e você encontra lá, você vai mostrar o seu, a sua melhor parte e depois de um tempo a gente começa a ver o ser humano no completo, no, no, na integração dele, tudo o que ele é e essa outra parte é a que é difícil de encarar né? não era exatamente aquilo que eu buscava não era exatamente aquilo que eu agora eu vou ter que lidar com isso daqui agora eu me deparei com essa mulher esqueleto aqui, o que, que eu vou fazer com isso?
1: É, porque aí ele quebra uma expectativa que você criou, né? Uhum, e isso uhum. é uma, da, uma das grandes questões nos relacionamentos que eu vejo, é a expectativa que é criada em cima do outro. Existe, eu espero que o outro seja determinada coisa, eu espero que, enfim, eu crio, eu idealizo uma pessoa que ela não é, Enquanto eu não consigo olhar para aquela pessoa como ela realmente é isso, eu não estou mais nem falando da paixão, porque a paixão é isso tudo que você já falou, mas é, eu falo assim, é, é além, depois que essa paixão já acabou, tudo mas as pessoas depositam no outro, é, que o outro seja aquilo que ela deseja, uhum. e não consegue entender que, a, que o outro é essa pessoa, eu costumo dizer assim, o, o outro é isso, e não é uma massa de modelar que você vai modelar do jeito que você quer. Então, isso é importante a gente começar a entender. E, e começar a diminuir essas expectativas, inclusive a expectativa da relação. Não é? Porque às vezes se começa uma relação já com aquela... Com aquela... Imaginando o que vai acontecer, como a gente já falou. Ah, amanhã vai terminar, ah, amanhã... Sim, e sofre. E às vezes eu nem entro num relacionamento com medo que amanhã ele acabe. Assim, vamos viver hoje de novo, né? Vamos viver hoje. Uhum, uhum. Amanhã pode acabar, pode acabar. E quando você consegue fazer isso, eu acho que a coisa, que a coisa acontece. É, é interessante isso que eu fico pensando. Eu já sou casada há muito tempo, né? Tenho mais de 25 anos de casada. E, e eu trago para essa questão, é interessante porque na minha relação eu, isso é um tipo de coisa que eu nunca fiquei pensando, sabe? eu nunca fiquei pensando, nossa amanhã ele vai me abandonar, ai amanhã essa relação vai acabar eu nunca fiquei com isso é, e também nunca fiquei é, eu nunca fiquei numa expectativa do amanhã é óbvio, né? Não tô dizendo que não tem expectativa nenhuma, é claro que tem, a gente sempre pensa no futuro, a gente sempre imagina envelhecer, tá velhinho ali junto, sim, mas não sei se dá para entender o que eu tô dizendo. Não é viver o que vai acontecer amanhã, mas ah, se isso não acontecer, ah, mas não, é deixar as coisas acontecerem, não é? Eu acho que, que esse, essa é uma das grandes questões da relação, quando eu, quando eu coloco uma expectativa muito grande nela, ela fica muito mais difícil. Porque uhum. a gente tem que entender que amanhã eu sou uma outra pessoa diferente de quem eu sou hoje. E o outro a mesma uhum. coisa. Então, automaticamente, a relação vai ser diferente.
0: Sim, acho que esse é um ponto fundamental. Né? De, de, de a gente entender, só falando um pouco dessa, dessa vida, morte e vida, é isso. Né? A relação vai precisar ter uns momentos aí de morte, de vida e morte aí, e... É, acho que esse é o ponto fundamental. E aí você disse uma coisa, Odais, que ela fala da, é, da de como os lobos se relacionam também. Né? Os lobos se relacionam assim... É, os lobos estão dispostos a... Eles não... Eu que estou dizendo aqui, né? Eles não, eles não entram numa relação, eles não estão na relação pensando assim, isso aqui vai acabar. Não, né? não Eles estão o tempo todo ali, como é que eu faço para isso continuar? e não assim, olha isso aqui vai acabar é o que que eu tenho que fazer nessa relação para essa relação continuar e para ser uma relação é, boa feliz feliz não quer dizer que não tem obstáculo que não tem coisas difíceis feliz quer dizer eu posso ser feliz eu posso estar nessa relação aqui bem né eu posso construir uma relação boa e não o tempo todo olha isso pode acabar ou, Ah, não se não der certo vai acabar se não der certo termina Acho que o, os lobos vivem muito isso também, né? Ela fala isso. Né? Ela fala
1: isso logo no início. É. Ela começa falando exatamente isso e falando da diferença deles a gente. Porque eles se relacionam a vida inteira, vivem juntos a vida inteira, como a gente. Mas existe uma grande diferença que é exatamente essa que você vai trazendo. Né? Uhum. Uhum. E aí depois ela passa para a segunda fase, que é a fase... Da perseguição a e a tentativa de ocultar. É isso, né? Eu, eu não sei se eu escrevi é, o nome certinho, mas enfim, é isso, e é a tentativa de ocultar. Uhum. É, e aqui ela entra assim: é, e aí o peixe grande foi encontrado. Eu encontrei aquele peixe grande, maravilhoso, aquele grande amor que eu esperava. E agora? Passa para mim aquela coisa: cuidado com o que você deseja você pode conseguir, uhum. <risos> não é? é? É bem isso, esta fase, né?
0: Bom, e esse peixe grande não era exatamente o peixe que ele imaginava, né? É uma, é uma mulher esqueleto ali, que acho que ele nem sabe ainda nesse momento que é uma mulher, que é um esqueleto, que é uma coisa muito feia, que ele quer fugir, e que é o que a gente normalmente faz, ou as pessoas normalmente fazem no relacionamento, que é assim... Quando eu me deparo com aquela dificuldade, quando eu me deparo com aquilo que me assusta, que me dá trabalho, eu vou fugir. É, eu vou fugir, eu não sei se eu quero ter esse trabalho. Às vezes eu não sei nem se eu tenho essa disponibilidade. Né? Se eu tô, estou tô disposta a fazer isso, eu estou disposta a encarar isso, então eu fujo, eu fujo. Né? É. Eu, 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 e aí ela fala no, no livro, na, na interpretação desse, na, na, Nessa análise Ela fala sobre O não querer este compromisso né? Eu não quero ter esse compromisso Eu não quero eu, quero eu quero buscar aqui um outro peixe Eu quero uma outra promessa de relacionamento Eu não quero encarar isso Porque isso vai me dar um trabalho Então eu prefiro Não, não ter esse trabalho Não ter essa disponibilidade né? Uhum. acho que é isso que às vezes a gente se 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 depara também. Será que a gente tem essa disponibilidade para lidar com o outro, com o outro ou com esse aspecto do relacionamento que é o que é o feio, que é o difícil, que aquele que eu não entendo direito o que é? Sim,
1: porque assim, é, na verdade, é, é a fase da relação onde você enxerga o outro como ele realmente é e onde você começa a enxergar a relação, é como quando você começa a perceber, você encontra esse peixe grande que, na verdade, é o, o, a mulher esqueleto que, é, é, que representa esse ciclo de vida, morte e vida. Então, é no momento em que você se dá, dá, dá a relação que você percebe que nem tudo é flor, nem tudo é belo na, neste relacionamento que existem as dores, que existem as dificuldades, que existem as transformações, e quando eu me deparo com isso, eu falo ah, será? e aí o que, que a gente começa a fazer nessa hora? a gente começa a se defender e eu uhum. fujo e de que forma eu fujo? muitas vezes em cima disso que você está colocando é, ah, não sei, eu acho que essa relação não está muito boa, eu acho que não é isso que eu quero para a minha vida eu acho que eu não estou afim de abrir mão disso, ela coloca no livro, né? acho que eu não estou, não, não vale a pena eu abrir mão de determinadas coisas para este relacionamento, e, e aí eu acabo fugindo, eu acabo fugindo disso, mas por quê? Porque eu não quero olhar para algumas coisas, eu não quero olhar que tem coisas que vão ter que morrer, né? Uhum. E aí, assim, é, aí vem algumas perguntas, né? Do que que eu tenho tanto... O que que eu tenho tanto medo que morra? Quais são uhum. as perdas que eu tenho se eu me permitir este envolvimento? Uhum. Né? Porque aí, aí se foge. Quantas pessoas, Lu, acontece de... Quando encontra alguém... E quando começa, assim, você começa a conhecer aquela pessoa, começa a se relacionar, aí daqui a pouco a coisa começa a ficar mais séria, esse envolvimento, né? a relação, se percebe que o vínculo está ficando mais forte, que ela não se permite mergulhar. É. O que, que ela faz? Ela termina, é. ela termina, uhum. ela foge. Ela foge, uhum. só que ela diz... É. O conto mostra. Não adianta você fugir, que ela corre atrás.
0: <risos> ela vai atrás de você, ela corre junto. É, é porque é assim, né? Eu não sei se eu estou equivocada, mas eu penso que nós todos, eu acho que é do ser humano, a gente buscar relacionamento, a gente buscar querer, a gente buscar uma pessoa, a gente quer estar junto, a gente quer amar, a gente quer ser amado. Então acho que é, isso vai perseguir, esse desejo de estar com o outro, isso persegue a gente, porque a gente não quer enfrentar às vezes a, o, o, os obstáculos de um relacionamento. Então assim, eu comecei um relacionamento, a hora que aparece a mulher esqueleto, a hora que aparece a parte difícil, eu falo, ah não, acho que não é pra mim, não tenho essa disponibilidade, não quero. Aí fica um tempo sozinho, depois, ai, que vontade de estar de novo, mas... Então, eu imagino que isso seja da, da nossa essência também, da nossa natureza, buscar relacionamento, a gente quer se relacionar, você mesmo disse aí, a gente, nós somos seres relacionais, e a gente se desenvolve e cresce na relação. Só que isso vem... É a gente, essas justificativas, né? Eu vou me justificar que eu não quero, que tá melhor assim, eu prefiro ficar sozinho. E em algum momento, Dice, acho importante a gente falar isso, que em algum momento é, é saudável estar sozinho. Porque a mulher esqueleto, voltando só um pouquinho no início do conto, ela é jogada no mar. Ela fez, aconteceu algo que ela foi jogada, né? O pai, né, jogou essa pessoa do lado a mulher esqueleto, ele jogou no mar. Ela vai lá para o fundo, né? Os peixes comem, então ela também fica naquele momento ali do fundo do mar. Ela também está na solidão, ela também está sozinha e, e é um tempo que ela passa sozinha também. Acho que isso acontece na nossa vida, dependendo de como a gente vende um relacionamento. É, é importante a gente ficar um pouco sozinha, né, e, e, e se preparar, talvez, para quando a gente entrar num outro relacionamento, eu não sei, você acha que, é, que faz sentido isso que eu estou dizendo? Eu acho que faz sentido, mas ela traz uma coisa aqui, que é a diferença
1: entre é, essa necessidade que se tem da solidão, não é? Porque, assim, tem momentos que precisa, assim... que tem pessoas, quando você fala dessa necessidade, a gente não vive só, é, a gente está sempre se relacionando, mas não necessariamente a gente está sempre numa relação afetiva, num relacionamento é. com alguém. Uhum. Né? E, mas é, tem pessoas que saem de uma relação entre outras, saem de uma entre outras, é isso. Assim, e não tem esse tempo. Não sofre nem mesmo, não passa nem mesmo pelo luto, do fim de um relacionamento. Porque não suporta uhum. a dor. Não suporta a dor. E aí o que eu faço? Eu coloco outro que vai sobrepondo, tamponando uhum. esta dor, e aí eu começo uma outra relação. E aí eu não vou uhum. vivendo esse luto. Aí termina essa, né, e vou colocando sempre outra. Então, é, é ela coloca ali a diferença dessa necessidade que nós temos de solidão, que não é ser solitário. É esse momento de solidão é esse momento que às vezes eu preciso dar um tempo no sentido de ficar um pouco sozinho, colocar minha cabeça em ordem, né? olhar para mim, né? viver um pouco mais comigo, com as minhas questões. O quanto isso é importante? Me amar um pouco mais para permitir que o outro me ame
0: uhum, uhum. e para
1: saber amar. Né? porque se eu não consigo nem me amar, como que eu vou amar alguém? Então, uhum. eu, às vezes eu preciso deste tempo para isso tudo, e aí ela fala dessa necessidade da solidão, que é diferente do, do dar um tempo nas relações, não é? Que é essa coisa do, ah, agora eu encontrei, não, não quero, porque ah, acho que eu preciso de um tempo. Acho que eu não quero. É que é uma fuga. É uma Na fuga, verdade, é. você está fugindo. Uhum, né? uhum. então é, eu acho que é, é muito isso é um momento de fugir, do que, que você está fugindo, o que, que pode acontecer se você se permitir entrar num é. relacionamento, do que, que você tem tanto medo
0: o que morre aí é, ou mesmo assim, do que, que eu vou precisar abrir mão mas eu e, o que, e qual é ser o benefício, o que, que eu vou ganhar com isso, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, vou, Sem mas e o que eu vou ganhar com isso também né? quanto eu vou crescer, quanto a gente cresce num relacionamento, quanto a gente se conhece num relacionamento e assim, e como a gente também não pensa que é, quanto eu vou precisar contribuir com esse relacionamento quando eu busco muito no outro é, eu nunca penso, tá bom eu tô buscando isso no outro e o que, que eu vou precisar fazer né? Que acho uhum. que esse é um grande medo também isso que me faz fugir, ah não, o que, que eu vou precisar abrir mão, o que, que eu vou precisar fazer também, então eu não quero fazer é. não quero, eu só quero ter do outro e eu não quero também fazer nada eu não quero contribuir, eu só quero receber, receber receber é. hum. e aí quando
1: você consegue olhar, porque aí a mulher esqueleto vai perseguindo então por mais que você uhum. fuja, você pode sair de uma relação na outra, você sempre uhum. vai se deparar com isso eu entendi Sim. essa coisa do, do, da, dele estar fugindo e, e, e o esqueleto estar perseguindo, dessa coisa da perseguição. Eu entendi muito isso. Por mais que você possa se envolver em vários relacionamentos, você sempre vai se deparar com a mulher esqueleto. Você sempre uhum. vai se deparar. Só que aí a gente passa para a terceira fase, que é o desembaraçando do esqueleto, que é no momento em que ele consegue olhar para ela. Porque no momento em que ele olha para ela, de alguma forma ele é tocado. Porque uhum. até ali ele estava fugindo, não está vendo. No momento em que ele consegue olhar para ela, ele foi tocado. Não é? Uhum. Ele foi tocado para começar a desembaraçar, a colocar os ossos no lugar. Porque eu, eu entendi essa... Este momento do desembaraçar, que é o um momento em que ele consegue olhar e que aqui ele se permite amar.
0: É. é e que, é, acho que tem... Estou pensando agora no que eu falei um pouquinho antes, que acho que é exatamente isso. Quando a gente olha para o outro na relação. Porque parece, eu não, eu não, não sei... Mas eu tenho a impressão que a gente é egoísta nas relações, né? A gente olha muito para as nossas necessidades, o que eu quero, o que eu não quero, o que... É... Mas assim, e o outro, né? O quanto, quanto eu preciso olhar para o outro? Quem é essa pessoa? O que, que eu preciso fazer também por essa pessoa? O que, que eu preciso fazer por esse relacionamento? E não só olhar para mim, para aquilo que eu estou buscando, para aquilo que eu quero, mas eu olhar para o outro e olhar para o relacionamento, porque eu vejo, eu, eu vejo o relacionamento dessa forma, são três pontos, né? Sou eu, o outro e o relacionamento. Então, quando eu começo a olhar para o outro eu saio um pouco de mim, porque é muito egoísta isso, a gente pensa o tempo todo, né? O que eu quero, o outro não faz para mim, o outro, não, é, o outro não corresponde às minhas expectativas. Então, quando eu olho para o outro... É, eu consigo perceber, inclusive as minhas dores, né? Depois acontece isso na história, mas assim é olhar para o outro, é cuidar do outro, é desenrolar o outro, é olhar para o outro, assim, aquilo que ele é verdadeiramente, né? Quanto a, é, é, quando ele vai, ele vai desembaraçando, ele vai cuidando, ele vai olhando, ele vai perdendo medo.
1: Uhum. Né? É. E, e quando você fala isso né do, do, da relação, dessa questão do egoísmo, para mim aqui nesse nesse desembaraçar, no momento que consegue olhar né, é o é um momento em que você consegue enxergar o outro como ele é e é um momento que assim você quando você se permite amar porque aqui essa paixão se transforma em amor, e quando você se permite amar você vai olhar o outro como um ser humano e sendo que ele coloca até ali o esqueleto e ele percebe ele reconhece que depois que ele ele olha e reconhece o esqueleto como uma forma humana né? então é você começar a olhar o outro como um ser humano e, e o ser humano ele tem qualidades como ele tem um monte de defeito todos têm então quando eu consigo olhar para o outro olhar que o outro é humano, que tem seus defeitos, sim, mas também tem muitas qualidades, e eu passo a, a, a respeitar, eu não vou dizer aceitar, mas respeitar as diferenças numa relação. É, eu acho que aí vem, o amor vem com isso, com respeito às diferenças que eu acho que, tá, que é muito isso que você está dizendo, não é, Lu? Não é só o que eu quero, eu tenho que respeitar que o outro quer outra coisa, que o outro pensa de forma diferente, que eu gosto do preto e o outro gosta do amarelo, e que tudo bem. Tem algumas coisas que a gente vai entrar num acordo, eu vou ceder, o outro vai ceder, mas é, essa fase do desembaraçar é como se a gente estivesse colocando as coisas em ordens, né? É, e podendo olhar para o outro como ele realmente é
0: uhum.
1: é a fase desse amor, quando você realmente vai tirando e abrindo espaço para o outro dentro de você né? é, para o amor é. Eu, é. eu vi dessa forma uhum. é, e quando ele faz isso ele vai para o sono que é o sono da confiança que é. já é a quarta fase né? O que é esse sono, Lu, da confiança?
0: O sono da confiança, para mim, é assim, é... ele perde o medo. Quando ele vê ali a mulher esqueleto, quando ele vê que é uma mulher, quando ele vê que é um ser humano, ele perde o medo. Então, ele pode descansar. Né? Ele, pode, ele, ele não se sente mais ameaçado.
1: Na verdade, assim, ele não se sente mais ameaçado, que é isso que você está falando, e volta em algo assim, neste momento, ele, ele se desprende, ela coloca aqui no livro que ele se desprende do passado e consegue viver o presente. E ali ele se sente seguro. Ele se sente seguro e ele consegue Sim. se entregar. Que o sono vem exatamente nisso. Naquele momento ele se entrega com confiança. Ele não está uhum. mais preocupado com o que vai acontecer amanhã, nem com o que aconteceu ontem. Ele confia só. Por isso que ele dorme. Eu, eu vi uhum. muito isso que ela colocou lá, que está é, ligado à uhum. confiança mesmo
0: desta relação, é o estar no presente. Sim, que é, é aquilo lá que a gente falou, né? não tô, eu não tenho medo do que vai acontecer e nem do que já aconteceu, não me sinto ameaçada, então eu posso descansar nessa relação né? Eu, eu é, nada vai ela não vai me fazer mal, né? Exato. Tá tudo bem assim, como, como está, então eu posso descansar, então eu posso relaxar e eu posso eu não preciso mais me defender. É que é quando a gente para de se defender na relação, né? Porque quando você
1: para de fazer isso, significa que você se desprendeu do passado. Porque Sim. quando eu estou me defendendo o tempo inteiro, é porque eu estou preso a uma história, eu estou preso a dores antigas. Uhum, uhum. Então, quando eu confio e me entrego, eu, eu parei de me defender, porque eu me desprendi de dores, de questões do passado. Uhum. Né? É, isso, isso, sei lá, pelo menos é a forma como eu entendi essa coisa do é. sono da confiança. É, acho que é é isso que é uma entrega. É uma entrega. É uma entrega. Ele se entregou. Ele estava com tanto pavor dela, de repente ele dormiu e ela ficou ali olhando para ele. Ele confiou. Uhum. Né? E o amor é isso. O momento em que você está no presente, você
0: se permite, a isso você confia. Tem um é de uma ameaça, né? O outro, o outro. deixa de ser uma... Ameaça, a relação deixa
1: de ser uma ameaça. Exato, exato. Não tem mais a, a competição nessa relação. É. E aí, a, aí você confia, não é? Sim. E aí vai para a quinta tarefa, porque acho que é isso, né? Quinta, quinta fase, né? Aí, quando entra é. na quinta fase... Opa, tá aqui nas minhas anotações. Quando a gente entra na quinta... <risos> Quanto barulho. <risos> e aí a gente vai para a quinta fase. E a quinta fase ela é a doação da lágrima. Me fala, Luda, essa doação da
0: lágrima. Nossa, que que, 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 isso, que né? fase é essa? Que bonito isso. É, para mim, Odais, essa lágrima, quando ele ele dorme, né, e, e vem essa lágrima, é, eu associo essa lágrima ao contato que ele faz com as próprias dores. Então assim, ele tem ali aquele momento com ela de que ele cuida das dores dela, das feridas dela, e depois ele entra em contato com as feridas dele, com as dores dele. Eu vi muita lágrima como um, como um choro como um... ligado à dor. Ligado à dor, ligado às próprias feridas, hum, né? Assim, é, eu faz tô, sentido. Agora eu vou entrar em contato aqui com as minhas feridas e eu também, eu também choro, eu também sinto dor. É,
1: eu, eu, não, dor. eu não trouxe, para mim, quando eu li, eu não, eu, não, eu não cheguei, eu não pensei na, na dor, né? mas o, o que eu pensei foi na emoção, que também pode ter, ter a dor. Uhum. Mas para mim ficou muito forte, quando eu tava lendo esta fase, é o contato com a emoção. Porque naquele momento, essa lágrima, né, a doação da lágrima, a fase em que ela vai tomar dele esta lágrima, né, matar a sede com esta lágrima e tudo, é, para mim vem a, a, a lágrima representando o sentir, sabe? E o contato que se faz com a emoção, com suas emoções, seja ela qual for. Então eu não, eu, não, eu não fiquei focada só na dor, eu não pensei só na uhum. dor, mas eu acho que faz muito uhum. sentido, mas uhum. é, é, eu, eu até escrevi aqui, assim, a lágrima é o contato com a emoção, com o sentir, é viver, é poder viver a emoção desse sentimento, uhum. Uhum. Tá, do uhum. presente, do aqui agora, sabe, você poder... Fazer contato com seu, os com com seus sentires, que pode estar ligado às dores, que, com as suas histórias do passado, como pode estar ligado com várias questões, mas é você poder fazer, acessar o seu sentir e fazer contato com esse sentir. Com todas as uhum. emoções que estão presentes, que estão aqui dentro. Uhum. Porque lá a gente chora por dor, Sim. pela tristeza, como a gente chora pela alegria também. Uhum. A felicidade, uhum. a alegria também traz lágrimas. Então, uhum. é, e, mas é a emoção. Então, a, a lágrima representa, de alguma forma, esta emoção. Então, é o contato que os dois acabam tendo com a emoção. É. É. É.
0: E que é algo humano, assim, né? Acho que essa... Uhum. essa... Esse simbolismo dela matar a sede com uma lágrima dele é, é, é quando a gente se conecta com o outro pela emoção, como você está trazendo, né? Se, se, essa, se essa lágrima está me dando um sentido de emoção, então, então é isso que conecta o que a gente é. O, a, o relacionamento se dá por essa conexão. A minha Exato. emoção, aquilo que é humano em mim, aquilo que é a minha dor, aquilo e é isso que vai me conectar com o outro Sim. Né? então é isso que vai matar minha sede
1: isso né? é, é muito bonito isso né porque é, é, essa, é aqui que acontece o vínculo é, é aqui que acontece o, o, o amor o sentir uhum. a relação tá aqui uhum. é no
0: sentir né e nessa emoção é, é. muito e bom. isso só vem depois que você tira, depois que ele tirou todas as defesas né ele tirou todas as defesas só. Tomou contato com aquilo que ele tem de humano também, porque primeiro foi ela, né? Ele vê que tem uma, um, um ser humano ali, aí ele tem também, ele também toma contato com esse ser humano, com todas as emoções, com as dores, e é isso que vai fazer os dois se conectarem. Assim, essa parte é muito bonita. Essa é outra, né? Todo conto é bonito, mas é. essa parte é, é muito legal. Ela matar a sede dela... Na emoção dele, né? Na lágrima dele. É,
1: muito bom. E aí, foi aí que o amor foi construí construído. Não sei se é essa bem a palavra, mas é aí que, que o amor entre, entre os dois se surgiu, se estabelece. É melhor essa palavra, se estabelece. E aí, a seis e a sete, ela coloca como as fases após o amor. Né? Sendo a fase seis, como o coração como um tambor. E o canto para criar a vida. E essa fase, esse coração, tum, tum,
0: tum, tum, como o tambor, que foi ele que criou, que trouxe ela realmente à vida. Que bonito, né? E o tambor, ele tem o som. É... A gente que já fez trabalho com tambor, né, O xamânico O é né? tão presente, como uhum. o tambor. É, é forte como ele traz muito é, o som do coração. Né? Então acho que ela faz essa. traz essa simbologia do tambor também por conta disso, para o coração batendo como um tambor. É, e por que o coração? Porque o coração. Acho que o coração é o que representa o que a gente tem, é, é, é o que representa o amor, né? Porque quando a gente fala amor, a gente pensa no coração e o coração... E a vida um também, né? É a vida. Amor né? e a vida. O coração batendo, ou seja, se o coração está batendo, nós estamos vivos. E o coração, que é aquele órgão é, que ela traz também como talvez o mais importante. A gente pode viver sem um, sem um rim, a gente pode... É, é viver sem um, uma parte do corpo mas o coração ele é essencial
1: o coração parou você morreu tirou seu coração você morreu é o único que, que tem que estar tá 100% ali senão você não tem senão não existe mais a vida uhum. né? e é, e é a representação do amor é, é o símbolo a represent... O símbolo do amor é, é o símbolo coração do amor. É o, é o
0: coração.
1: E esse uhum. tambor batendo é a força, né? É a é. força deste coração, é a força deste tambor. E, e é, o tambor, dentro disso que você está dizendo, que se você falou de tambor, ele, ele leva a gente para vários lugares. O som do tambor, porque ele é hipnótico, né? Uhum. Ele é hipnótico e você entra em transes com ele, você, ele te leva é, para vários lugares. então E a força que ele tem. Então, é o fortalecimento, é a força do amor pelo coração.
0: E é o coração que faz ela... Ela se... É, não é se transformar. Ela se... Como é que fala, Nudai? É o coração que traz a vida, é, não a vida, mas assim o corpo dela, né? Eu, ela eu acho, refaz... que, eu acho
1: que é transformação, Lu, porque assim, eu não sei, ela acabou se transformando realmente numa mulher como Laloba, né? e que voltou é. lá na história da é. Laloba, que canta para o esqueleto sim. se transformar na mulher, né? É. E agora o, o, foi o canto e o som do tambor que também transformou esse esqueleto numa mulher, né? uhum. que trouxe a pele que trouxe todos trouxe tudo para ela e ela se transformou nessa mulher. Né? E, e aí eu fico pensando também no coração, é, no coração, no tambor, no som do coração, com uma força é, de uma, que, na verdade, quando eu penso nos relacionamentos, é, às vezes tem várias questões ali, conflitos, dificuldades que vão ter, porque faz parte da relação, faz parte de se relacionar, ter conflitos, ter dificuldades, ter transformações, ter, é, né, toda, ter, ter os momentos de morte, é, ter, passar por todo esse ciclo, mas o que mantém esta relação é o coração batendo. É a uhum. força do coração ali. É essa força é do amor, coração. Né? é que mantém uma relação. Então, eu olhei para essa história do coração como isso, a força que o coração tem para manter essa união. Porque se esse coração não estiver firme aqui, com essas batidas fortes, não existe é. mais vida, essa relação não tem vida.
0: Né? É. E, e esse, aí e essa relação, nesse, nessa, nessa vida, morte e vida... O que faz renascer, o que fez essa mulher esqueleto renascer como mulher foi o amor. Então é sempre o amor. É né? o amor que vai, que vai trazer essa força de vida para o relacionamento. É isso, né? é o amor é. que traz essa força é. da, da vida.
1: É. Essa sétima fase e a última é a dança do corpo e da alma. É, que é o um momento onde eles estão é, extremamente juntos ali, uma pele encostada na outra, onde eles estão bem próximos, e ela fala ali até sobre a questão sexual, e para mim ficou isso, isso muito forte, eu, quando eu estava lendo, veio muito forte para mim um dos conceitos que a gente tem dentro do psicodrama, que é o conceito do encontro, né? que o encontro é... é o momento em que a gente é, vive uma plenitude, né? algo é, meio que único, sabe? Onde um se coloca no lugar do outro, um consegue ver como o outro vê, se enxergar com os olhos do outro. Enfim, é, é, é esta união, é este momento onde, na relação, se tem este encontro, onde você se torna meio que único, né? E uhum. para mim ficou muito forte. Eu acho que esta última fase é o momento, este momento da da relação, onde você se torna assim, onde você realmente se entrega para o outro, onde você consegue se despir e se entregar de corpo uhum. e alma nesta relação. Uhum. Né?
0: O que é uma uma gratificação assim, né? Como isso é, como isso é gratificante depois, quando você lê esse conto, tudo que acontece, tudo que ele teve, tudo que eles precisaram fazer, tudo que eles precisaram passar e depois ter esse encontro é tão bonito, né? Isso é tão bonito. Eu acho que isso a gente precisa trazer muito para nossa vida, assim. Que é isso mesmo, que é, a gente vai atravessar esses desertos aí, a gente vai encarar muita coisa e que no final a gente pode, pode, isso pode acontecer com a gente, a gente pode ter esse encontro com nós mesmos e com o outro, né? Eu queria ler um, um parágrafo aqui, que é como ela termina esse capítulo que eu achei tão bonito, queria ler esse parágrafo aqui. Então leia. É assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. A força e poder de cada um são desembaraçados, compartilhados. Ele lhe dá o seu tambor do coração. Ela lhe transmite conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe o que os dois irão caçar juntos? Só sabemos que eles se nutrirão até o final dos seus dias.
1: É isso. Muito bom. Muito bom. Então é isso, né? Acho que aqui a gente termina este capítulo, mais um capítulo deste livro, e acho que a gente tem, é, como sempre, algumas, algumas coisas para a gente pensar neste capítulo, algumas questões aí que ficam aqui para mim, que eu acho que vale a pena a gente começar a refletir, começar a pensar, né? começar a pensar é, o que é para você olhar para as suas dores, como que você olha para os seus relacionamentos anteriores, para as dores que esses relacionamentos anteriores trazem para você. Né? A Clarissa faz alguns questionamentos aqui no decorrer do, do livro, do capítulo. Acho que vale a pena ler e começar a pensar. Uhum. Né? Começar a pensar se você é uma pessoa que se permite ser vulnerável nos seus relacionamentos, né? se você se permite isso, que o outro te vê, te enxergue como você é. Né? Acho que a gente precisa pensar também como que é encarar é, esse lado feio. Né? Você tem medo de encarar o lado feio, de olhar? O que, que você tem medo desse lado feio do relacionamento? Né? O que, que você tem medo que morra na sua relação? E por que será e que você é... tem tanto medo?
0: E qual é a disponibilidade que você tem, que nós temos, é, para desembaraçar os fios do outro também? Qual é a nossa disponibilidade dessa dedicação, desse olhar, desse cuidado? Vamos
1: pensar um pouco nisso. Acho que vale a pena. E espero que vocês tenham gostado, que faça sentido isso tudo que a gente está falando seria muito bom é, é muito bom a gente receber o feedback de vocês é, a, mandem para a gente as reflexões que vocês vão fazendo aí no, no, no decorrer dos contos do que você, como que está sendo para vocês né? esse feedback né? compartilhe esse vídeo convida as amigas para nos seguirem nessa jornada e, enfim e eu espero vocês no próximo conto, que vai ser um conto maravilhoso. Nós vamos falar do patinho feio no próximo conto. Eu espero vocês com a gente. Lembrando que toda sexta-feira, às nove da manhã, o vídeo já está disponível. Toda sexta-feira, às nove, tem um vídeo novo, de um capítulo novo. Até o próximo. Um grande beijo.
0: Beijo e até o próximo capítulo.